0: Mikä teos on Bhagavad kiitta. jota Oppenheimerkin siteerasi ensimmäisen atomipommin räjäytystä ennen? Millainen on Bhagavad Gitan esittämä jooga, ja mikä on sen suhde erilaisiin uskonnollisiin maailmankuviin? Miten Bhagavad kiitta liittyy palun juhlaan, ja mitä tarkoittavat valonpolku, ja polku. Minä olen Ari-Pekka Skarp ja tämä on Mielen Laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen Laboratorio-podcastiin. Mulla on tänään vieraana täällä jo Ainakin osalle kuulliosta vanha tuttu Janne Kontala, joka on filosofian tohtori, uskontotieteen tutkija, jooga-opettaja. Meillä on aikaisempia jaksoja, mitä Janne Jannen kanssa käyty läpi. Esimerkiksi mantra, meditaatio, filosofia ja kriajoukasta ollaan puhuttu. Mutta tuota, tänään mennään sitten vähän eri aiheisiin. Tervetuloa Janne. Kiitos. Joo. Mä tuota pyysin suo vieraaksi tänne ää, nyt oikeastaan semmoisella ajatuksella, että sulta on julkaistu ihan vastiikään tämmöinen suomenkielinen kommentaari ja uusi käännös pakavat Kiittasta. Ja ajattelin, että siitä olisi mielenkiintoista jutella, koska pakavat Kiitta on niin maailmalla erittäinkin tunnettu kirja ja ää, silti varmaan läheskään kaikki tämänkämpä podcastin kuulijoista ei ole lukenut pakavat kiittaa ei ehkä välttämättä edes kuulet siitä hirvesti puhuttavankaan. Eli tämmöisillä aiheilla ajattelin että lähetäs liikkeelle. joten tuota, mun ensimmäinen kysymys sulle Janne onkin se että mikse vähän maalata sitä taustaa että Miksi tämä Bhagavad on niin merkittävä teos? Mistä siinä on kysymys? Tämmöinen pieni kysymys.
1: Joo, no aloitetaan pienistä aiheista ja jatketaan mm-hmm. isompi. Tota, Bhagavad mä, mä näen mielekkääksi niin lähteä tutkimaan kolmesta eri näkökulmasta. Yksi on maailmankirjallisuusnäkökulma, jossa se asettuu keskelle Mahabharata-nimistä eeposta. Ja sellaisenaan se jo niin kuin osana niin kuuluu maailmankirjallisuuden helmiä osastoon ää, eittämättä. Sitten Bhagavad Gita yksissään se siinä Mahabharatan ää, valtavan epoksen suhteututtuna sen eepoksen valtavaan kokoon, niin se on verrattain lyhyt, siinä vain 700 että mutta ne kaikki säkeet on kaiken muun ohella myös sanskriitinkielistä kielistä runoutta. Eli siinä on eittämättömiä kirjallisia arvoja, vaikka ajattaisiin kaikki muut näkökulmat huomioimatta. Sitten otetaan tähän kuiskin rinnalle toinen näkökulma, eli tota, Bhagavad Ää, muistiin merkitsemisen jälkeen on sitten ää, noussut niin kuin ainakin uskontatieteellisen tarkastelun keskiöön maailman uskonnoksi luokiteltava hindulaisuus-niminen perinne. Mä sanon Bhagavad jälkeen sen takia, että Bhagavad aikaan tällaista termiä hindu ja hindulaisuus ei käytetty, eli se on niin kuin myöhemmin noussut se ää, termi, mutta... Uh, hindulaisuus sitten, uh, miten se rajataan, millä tavalla hindulaisuus eroaa muista uskonnollisista perinteistä, koska se itsessään sisältää keskenään aika erilaisia uskonnollisia henkisiä juonteita. Sieltähän löytyy myös niin hindulaisen suuren piiriin laskettuja suuntauksia, niin voidaan sanoa, että siellä on ei-teistisiä, teistisiä, monistisia, koko. Niin kun, teologian ja teologian kirjo löytyy sen saman sateenvarjokattokäsitteen alta. Eli se on aika paljon hajontaa. Joten ää, Intiassa pohdittiin jossain vaiheessa tätä, että kuka on hindu ja kuka ei. Ja sit, mikä olisi sellainen kokoava, yhdistävä käsitys kaikille erilaisille suuntauksille, niin hyväksyy vedalaisen kirjoitusperinteen arvovalta mitä esimerkiksi buddhalaiset, jainalaiset ja sikhit eivät tee, puhumattakaan kristityistä ja muslimeista. Niin tällä tavalla on löydetty tämmöinen yhteinen nimittäjä, mutta koska se vedalainen kirjoitusperinne, kaikki ne arvovaltoineen, niin on niin valtavan laaja, niin sieltä on sitten ongelmallista nostaa jotain sellaista keskeistä pyhää yhtäkirjaa, joka on samanlainen asema kuin islamissa, koraanilla ja kristin kristillisessä perinteessä, raamatulla juutalaisuudessa, vanhalla testamentilla, sikhismissa, missä sahibia ja niin edelleen. Mutta tota, tästä valtavasta pyhien tekstien kirjastosta kuitenkin, etenkin niin kuin modernin Intian ja nykypäivän hindulaisuuden kentällä, niin on noussut jonkunlaiseksi sellaiseksi, jos nyt ei kaikkien, ja niin aika monien hyväksymäksi viisaustekstiksi. Eli jos sieltä pitäisi poimia jotain keskeisiä tekstejä, niin kyllähän se Bhagavad siellä varmasti aika monilla listoilla olisi kärjessä. Eli hindulaisuuden pyhät tekstit, niin Vedat, Upanishadit, Bhagavad on tuonne varmaan kaikki hyväksyisi, se on siellä mukana. No, mutta tästä näkökulmasta sitten Bhagavad hindulaisuus nimisen uskonnollisen perinteen pyhänä kirjoituksena, niin se väistämättä sitä taas ohjaa sitä tarkastelunäkökulmaa tahaa uskonnollinen teksti, lähestytään sitä uskonnollisena tekstinä ja äh, ei siinä mitään, paitsi että se on vanhempi kuin tämä hindulaisuus ja vanhempi kuin tämä sekulaari uskonnollisuus äh, tyyppinen jaottelu. Äh, joten mä itse mielekkään lähestyä sitä viisaustekstinä tai joogatekstinä tai sekä että itse omassa ajattelussahan erottelen näitä Toisistaan. Ja mä itse ajattelen joogaa ja sit viisautta, kulttuuriset, uskonnolliset ja tämän tyyppiset niinku rajaukset ylittävänä, ylittävänä juttuna, eli Bhagavad Gita sisältää sellaisia aineksi, jotka on sitten herättänyt kiinnostusta, ei pelkästään hindulaisuuden moninaisissa eri suuntauksissa, vaan myös sen, sen ulkopuolella ja Tästä nyt viimeisin esimerkki on Oppenheimer-elokuva, jossa siteerataan ää, oikeita kohtaa. Oppenheimer oikeasti siteera sitä kohtaa, mutta eri tilanteissa kuin miten se elokuva saa esittää. Mutta joka tapauksessa tässä on nyt niinku yksi esimerkki siitä, miten ää, Bhagavad Gitaa on tunnettu sellaisissa piireissä, missä ei heti odottaisi löytämänsä, että jos joku pyörittää joten maailmanhistorian ensimmäistä laajamittaista ja tällaista ö, ydinaseprojektia, niin, että sielläkin sitten siteerataan Bhagavad niin se, se, niin se kertoo siitä, että sillä on kyky puhutella ja puhua hyvin erilaisille ihmisille erilaisista taustoista, taustoista käsin.
0: Tuo hyvä pointti, että jos miettii tuota... Mitä sanoit, vaikka tämmöisenä hindulaisen hindulaisena pyhänä tekstinä, niin varsinkaan sellaisena ei ehkä odottaisi, että Oppenheimer sitä siteräisi tuommoisissa tilanteissa tai, tai monet muutkaan. Käsittääkseni myös Einstein, joka ilmeisesti oli Oppenheimerin kavereita, myös lueskeli, hakavat kiittää ja on, on löytynyt tämmöisiä. Ää, Pakavat Kiitän reunamerkintöjä hänen jostain jäämistöistä ja tämmöistä. Eli, eli sillä tavalla niin tämmöinen kuitenkin varsin tunnettu teos maailmalla ainakin tämmöisissä tietyissä piireissä, joita kiinnostaa tämmöiset viisaustekstit. Ehkä voisi olla turvallista ajatella, että heitä se kiinnosti nimenomaan ehkä tämmöisenä joko kirjallisuuden helmenä tai viisaustekstinä.
1: Joo, kyllä. Eli tota, Bhagavad itse, kun se pohtii omaa suhdettaan, omaan kohdeyleisöönsä, niin ei tee sellaista jaottelua, että tämä on tietyn kulttuurialueen tai tietyn etnisen ryhmän tai tietyn uskonnollisen poppoon teksti, vaan se <köhö> esimerkiksi Bhagavad 17. luku esittää Bhagavad oman tällaisen, voisiko sanoa, uskontoteorian, jossa sen sijaan sä ajattelet, että on yksi oikea, uskonto tai joku oikea orientaatio niin se lähtee tarkastelemaan ihmiset on erilaisia ja taustoistaan ja kiinnostuksen kohteistaan johtuen sitten ovat taipuvaisia erityyppisiin uskon ilmentymiin ja muotoihin mukaan lukien sekulaarit sekulaarit orientaatiot. Siinä tehdään sellaista, vaikka sanaka se aika lyhyt, niin siinä tehdään aika sellaista laaja-alaista ja mielestäni aika hedelmällistä katsausta yleensä niin kuin, äh, ihmisyyteen ja äh, eksistentiaalisiin kysymyksiin ja miten ihmiset niitä jäsentää ja minkälaiset vastaukset voisi ketäkin puhutella. että Siellä ei tarjota yhtä reseptiä kaikille, vaan enemmänkin. Niin Montaa eri reseptiä monenlaisille ihmisille, jotka nousee monenlaista eri kysymyksen asetteluista. Ja koska se on tällä tavalla laadittu, niin siitä näkökulmasta se ei sitten ole ihme, että ihmiset, jotka ensisijaisesti mielellät itseään hinduiksi, niin kuitenkin löytävät sieltä inspiraatiota.
0: Hmm. Osaatko sanoa mitään siitä, että... Miten tämmöinen teksti on päätynyt sitten näinkin laajamittaisesti länsimaihin, että jos sitä jo tuossa 30-40-luvulla amerikkalaiset ja eurooppalaiset, ainakin tämmöinen sivistynyt yliopistoväki, ainakin jossain määrin tunsi ja luki, niin m- miten se on niin päätynyt tällä tavalla tunnetuksi?
1: Ä- en voi sanoa, että mä varmasti tiedän sitä, mutta tuossa kun mä sanoin, että se on noussut tällaisen modernin hindulaisuuden jonkunlaiseen keskiöön, ei tietenkään ainoaksi määrittäväksi, mutta ainakin yhäksi keskeiseksi teokseksi, niin se liittyy enemmän niin tällaisen hindulaisuuden kansallisena identiteettinä kehitykseen. Mutta sitten jos ajatellaan, että jo ennen kuin nationalistinen Hindulaisuus rupesi samassa mittakaavassa nostaa päätään, niin vanhemmassa perinteessä, etelä perinteessä, niin Bhagavad kiitalla kyllä on ollut keskeinen asema, Että, tota, ja, siis huomattavan pitkään. Eli viimeistään ainakin Shankaran ajoista, mennään sitten arviolta jonnekin 700-luvulle, niin äh, hän tunnetusti niin, äh, oikeastaan... Yksi tyyppi sai aikaan sellaisen, voisiko sanoa uskonnollisen reformin sellaisella kentällä, missä ehkä tällainen buddhalainen ajattelu oli aika niin vahvassa asemassa sen ajan Etelä-Aasiassa. Niin hän esitteli sen tyyppisen eksegeesin, joka sisälsi piirteitä, jotka muistuttaa buddhalaista jäsennystä, mutta hän sitten nojasi sen tällaisen veeralaisen tekstien arvovaltaa. No, tämä sankaran systeemi on äärimmäisen askeettinen ja maailmasta vetäytyvä, jos ajatellaan elämäntapaa. Mutta sankara havaitsi kuitenkin, että jos me halutaan saada tämä läpi, niin täytyy jollain tavalla kyllä huomioida se, että on ihmisiä, jotka elää maailmassa, ja sitten myös nämä ääriaskeetitkin ovat jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa tämän yhteiskunnan kanssa. Ja... Bhagavadgiita vastaa näihin kysymyksiin, mitä tehdään näissä tilanteissa. Joten Sankara otti oman systeeminsä yhdeksi kulmakiveksi Ja Kun hän sen teki ja sitten tämä vedantan sisäinen keskustelu jatko omia laatujaan seuraavat 1300 vuotta meidän päivään saakka, niin siitä asti Bhagavadgiita on ollut siellä merkittävällä tavalla mukana siinä keskustelussa. Se on ollut tällaisen niin etelä filosofian keskiössä viimeistään siitä lähtien. Joten tästä, kohta, tästä näkökulmasta sitten niin ei ole kauhean niin vaikea vetää sellaista työhypoteesia, että sit kun ensimmäiset länsimaalaiset on innostuneet sanskriitinkielisistä viisausperinteistä ja miettineet, että mitähän tekstejä tästä nyt niin kannattaisi ensimmäisenä kääntää, niin Se ei ole millään tavalla yllättävää, että Bhagavad on ollut siellä listan jossain kärkisijoilla. Siihen on useampi syy. Yksi on se, että se on tarpeeksi lyhyt, että jos lähdet maha vaarataan kääntää, niin siihen kannattaa varata vähän pidempi pidempi aika, mutta jonkunlainen Sanskritin taito, jos kääntäjällä on, niin se Bhagavad pystyy kyllä kääntämään sellaisessa ajassa, että voi saman elämän aikana vielä ihailla jopa sen käännöksen vastaanottoa. Mähän mm. vaaratan kanssa, en ole ihan varma, että onnistuisiko samanlainen niin kuin se on niin valtavan laaja. Mutta tuossa voisi olla ainakin yksi syy. Ja sitten tietysti, että se on, se on käännetty, niin sitä on pystynyt alkaa lukea muukin kuin sujuvasti lukevat ja ymmärtävät henkilöt ja siitä eteenpäin se sitten tietenkin, että se on herättänyt kiinnostusta, niin perustuu siihen, että mitä lukijat on sieltä löytäneet. Ja vaikuttaa mm. siltä, että on siitä ensimmäistä käännöksistä alkaen niin löytäneet sieltä sen tyyppisiä viisauksia, jotka on, jotka on puhutelleet lukijoita. Ja näin se tuntuu tänäkin päivänä olevan, että kyllä kannattaa lukea.
0: Kyllä, samaa mieltä. Ja mietin tuossa just sitä, että Kun olen itsekin joitakin kertoja sen pakavarkiitän lukenut ja ajatuksella ja yrittänyt sitä myös vähän jäsennellä ja ja tällä tavalla vähän syvällisemminkin syventyä siihen, niin jo jo heti ensimmäisellä lukukerralla huomasin sen, että sitä pystyy ensinnäkin jotenkin lukemaan vähän monista eri näkökulmista käsi. Eli jos ajattelee omakin historia, että on luterilaisessa yhteiskunnassa elänyt ja, ja tuota, sit opiskellut ää, monenlaisia filosofisia ja, ja hengellisiäkin perinteitä tässä omaa elämäni aikana, niin mä huomasin, että tätä kirjaa voisi lukea esimerkiksi budhalaisten linssien läpi, toisaalta hyvin helposti joogalinssien läpi, mutta myös ihan niin kristillistenkin linssien läpi se tuntuisi aika helposti sulahtavaa. Eli siinä on, joku siinä on taitavasti osattu jotenkin kiteyttää sellaisia asioita, jotka, joita on niin jotenkin helppo lähestyä monesta eri näkökulmasta.
1: Joo, ja ehkä maailman
0: katsomuksistakin käsi.
1: Joo, ja tuo on aika tärkeä. Mä sanoisin, että tuo on yksi tärkeimpiä huomioita mitkä liittyy pakavaat koska minä itse lähestyn sitä ä, joogatekstinä, joka sisältää avaimet, kuinka sen voi ymmärtää sellaisen aktiivisen joogaharjoituksen ja elämäntavan näkökulmasta, kuinka tehdä koko elämästä sellainen toimiva henkinen harjoitus. Ja sen monikerroksisen argumentaation yksi ydinajatus on se, että semmoinen henkinen idealismi, jossa tähdätään metafyysisiin päämääriin ja sitten tässä, sanoisiko nyt, maallisessa maailmassa toteutuvat asiat, joihin ihminen osallistuu elämässään, niin niiden välille ei tulisi asettaa epäjatkuvuusasetelmaa tai ristiriitaa Eli Bhagavad on todellakin teksti, joka ei esitä, että tällainen henkinen täydellistymä, emansipaatio, pelastus, vapautus, mitä termiä nyt halutaan käyttää, valaistuminen, niin että sen saavuttaminen edellyttäisi radikaalia irtiottoa tai oman elämäntavan muuttamista. Vaan sen keskeinen argumentti on, että siinä missä kaikkina aikoina on löytynyt aina kourallinen pieni, Pieni vähemmistö, koko päivä toimisia askeetteja, joogeja, munkkeja, nunnia, jotka omistautuvat ainoastaan yksityiselle har- harjoitukselle. Ja jotkut heistä onnistuu sitten tällaista polkua seuraamalla saavuttamaan sitten sen, ää, mitä pitävät sen harjoituksensa päämääränä ja täydellistymänä, niin vakavat kiittää sitten, että okei, tälle on kyllä tilaa, tämä validi polku. Mutta useimmille se ei ole sitä. Eli kannattaa miettiä, että miten mä tuon sen henkisen näkökulman ja joogan keskelle elämää, mukaan lukien työelämän, mukaan lukien perheelämän, mukaan lukien elämän kaikki osa-alueet. Ja se argumentti, mitä Krishna sitten rakentaa siinä ja opettaa oppilaalle ja Narjunalle 18-luvun aikana, niin... Sinä on jatkuvasti semmoinen tupla näkökulma Eli toisaalta on olemassa tällaiset henkiset maailman ylittävät ideaalit, mutta toisaalta sitten on todellakin tämä maailma, jossa voidaan mitata ja arvioida toiminnan arvoa ihan tällaisilla maailmallisilla mittareilla. Joten se pakatarkiiton kehyskertomus se kannattaa mainita. Eli kysymys on perustuslaillisesta kriisistä. Valtion perustuslaki on kaadettu, eli siellä on, niin kuin, siellä on laiton hallitus pitää valtaa. Sitten tähän voi höystää vielä sitten tällaista poliittista draamaa. Ja se kaikkea sellaista, minkä ää, tänä päivänä kuka tahansa jos se lähtisi toteuttaa uraansa niillä resepteillä, joita tämä Mahavaaratan esittelemä laiton hallitus on tehnyt niin kuin tällaisia poliittisia salamurhayrityksiä lukemattomia ja kaikkea aika arveluttavaa toimintaa, niin se kestäisi ollenkaan päivän valoa, että demokraattisessa systeemissä niin poliittinen urakaatuisi heti. Mutta tämä joukki on onnistunut saamaan tosiaan hallitusvallan ja pitää takertua siihen niin kaksinkäsin eikä suostu minkään tyyppiseen neuvotteluratkaisuun, joten lopulta sitä lähdetään sitten sitä kriisiä ratkomaan aseellisesti, ja tota, että tämä näkökulma, eli oikeudenmukaisuuden puolustaminen maailmassa, se on hyvä oikeudenmukainen maailmanjärjestys, niin se on niin tärkeä asia, että sitä ei tulisi uhrata henkisten ideaalien nimissä. Eli Arjuna Bhagavad Gita, toinen päähenkilö ja jooga oppilas siinä, Esittää sellaisen epäilyksen, että onko kuitenkin niin, että jos hän tekee työnsä, vaikka tekisi sen ensiluokkaisen hyvin, puolustaa lakia, seuraa korkeata etiikkaa, johtaa joukkojaan esimerkillisesti, tekee työnsä niin hyvin kuin pystyy, niin onko kuitenkin niin, että tämä taistelutilanteen intensiteetti ja väistämätön voimakeinojen käyttö, johtaa siihen, että hän sitten joutuu pistämään tämän oman henkilökohtaisen joogaprojektinsa hyllylle. Mm. Ja kriisan vastaus on toisin kuin mitä ehkä jossain muissa viisausteksteissä sanotaan, että kyllä henkinen elämä, jooga, vapautuksen tavoittelu ei ole suljettu pois ammattipoliiseilta tai ammattipuolustusvoimissa työtään tekeviltä vaan että jokaisella on paikkansa maailmassa, ja sen paikkansa voi täyttää hyvin tai huonosti, mutta jos sen täyttää hyvin, niin silloin se ensinnäkään ei sulje henkisten mahdollisuuksien tavoittelua, vaan pikemminkin siitä tulee myös väline siihen.
0: Hmm. Joo, on hyvää, hyvää pientä alustusta siihen kehyskertomukseen. Ää... Mä mietin tässä vielä sitä sen paikkaa siellä Mahabharatassa, eli Bhagavad Gita asemoidaan siellä sillä tavalla, että se on kuningas Ritarastran uni, eikö niin, sokean kuninkaan uni, jos oikein muista.
1: Oh, ei, vaan hänen sihteerinsä Sanjaja niin selostaa sen. Eli tota, Bhagavad alkaa, Bagavad ensimmäinen sää on itse asiassa puhuma. Hän puhuu sihteerilleen Sanjajalle, että koska Dritarasra on sokea, niin hän haluaa tietää, mitä siellä oikein tapahtuu tai tapahtui siellä taistelukentällä. Sitten Sanja kertoo, mitä hän on nähnyt ja kuullut. Eli se on Sanjajan kuvaus tapahtumista raportti. Raportti Sokealle, Rita Rastralle.
0: Okei, eli siinä ei ollut sitä uni-aspektia.
1: Mä, mä, en muista sellaista kuuleeni. Että tota, Okei, ää...
0: sitten sit voi olla, että sä varmaan olisit sen kuullut. Voi olla, että mä itse nyt sekoitan johonkin toiseen. Ää, no, joka tapauksessa se, mitä mä halusin siitä kysyä, on se, että ää, se millä tavalla se on... Siihen Mahabharataan ikään kuin sisällytetty, niin se on luonut siihen semmoisen mahdollisuuden kuitenkin tarkastella sitä myös täysin itsenäisenä teoksena. Eli per, periaatteessa ei tarvi olla äh, mikään hyvä ymmärrys siitä Mahabharatan kokonaisuudesta, mitä kaikkea tapahtuu, vaan tämä on niin kuin mahdollista ikään kuin irrottaa siitä ja tutkia sitä niin kuin itsenäisenä teoksena myös.
1: Joo, kyllä. Ja näinhän on iät ja ajat tehty, mutta kun sitä on tuota etelä-asiallisessa perinteessä tämän päivän Intiassa tutkittu erilään siitä Mahabharatan kehyskertomuksesta, niin se ei kuitenkaan ole koskaan tarkoittanut sitä, että ne, jotka sitä tutkii, eivät olisi tunteneet sitä Mahabharatan kehyskertomusta. Ja mä sanoisin, että se on merkittävä epäjatkuvuustilanne tulee sitten, kun se irrotetaan siitä Mahabaratasta, ja lukijat ei myöskään tunne sitä kehyskertomusta. Mm-hmm. Eli jos mä Bagavad ihan kokonaan saksia irti Mahabharatasta eikä tunne lainkaan sitä Mahabharataa, niin silloin voi olla vähän vaikea ymmärtää, että mistä tässä nyt oikein puhutaan, että miksi tässä nyt niin kehotetaan Arsuunaa tekemään tehtävänsä taistelukentällä soturina, että ei nyt niin tulisi kuitenkin ajaa rauhan asiaa ja vetäytyä taistelukentältä, niin sitten se, kun sen se vaaratan kehyskertomuksen, niin silloin se nousee ilmeiseksi, että suurin osa ihmisistä varmaan niin kuin maailman jokaisessa valtiossa olisi sitä mieltä, että kyllä että arsunan tulisi puolustaa lakia ja oikeutta siinä tilanteessa, kun tietää ne taustat. Mutta jos ei tiedä niitä taustoja, alkaa lukea sitä suoraan, niin se voi jäädä vähän hämäräksi, että missä tässä nyt oikein puhutaan. Mulla tulee mm, tässä nyt mieleen tämä, tota, äh, siis muutin Ruotsista takaisin Suomeen äh, tuossa äh, heinäkuun alussa, mutta et, sitä enemmän muistan tosiaan kotikaupungissa söder niin siellä aika lyhyen ajan sisällä, niin siellä tota, tällaisissa niin jengiyhteenotoissa, niin siellä niin, Muista kuinka monta ihmisiä tota pari viikon sisällä, joku ehkä varmaan viisi kappaletta. Niin siellä oli yhtäkkiä Södertellen keskusta oli, niin kuin, sinne kutsuttiin lisää poliisivoimia. Niin siellä oli tärkeimmissä risteyksissä, oli poliisiautot ja valot päällä ja sillä, että niin kuin, vähän niin kuin viestitettiin, että, että joo, että täällä ei nyt nämä viidakon lait, päde, että tota, <täällä>, täällä on nyt niin kuin valvonta. Valvonta päällä ja minun ainakin semmoinen oma, tietysti aika subjektiivinen, mitä kenttätutkimus lähtenyt tekee. Minulla on sellainen käsitys, että suurin osa normaali-ihmisistä niin koki sen jotenkin helpotuksena, että ei tarvii niin kuin, että, että uskaltaa mennä, mennä tosiaan ulos eikä tarvitse pelätä jotain attentaattia. Se on tällainen omasta. Pienestä perspektiivistä esimerkki, mikä tulee mieleen, että meidän ei onneksi nyt tässä kohtaa tarvitse niin kuin leikkiä sellaisella ajatuksella, että miltä se näyttäisi, jos niin kuin yhtäkkiä koko yhteiskunta suistuisi väkivaltaiseen kaaukseen. Hmm. Mutta tota, yeah. se kertomus vähän niin kuin pelailee sellaisella, että miltä tuntuisi asuvaltiossa, jossa niin kuin tällainen mafiaporukka pyörittää hallitusta ja talouskuvioon. Että...
0: Joo. Joo. Se vielä, mitä mä lähdin tässä mietiskelemään, on se, että koska se kuitenkin on irrotettu tietyllä tavalla siitä no. isommasta teoksesta, että, että se on niin kertomus siitä, että mitä on tapahtunut siellä no. sotakentällä. Eli se ikään kuin on, on semmoinen erillinen sivujuonne tietyllä tavalla, vaikkakin merkityksellinen toki siinä niin se on tuonut mulle itselle semmoisen ajatuksen siitä mieleen, että siinä on myös aika paljon sellaista niin metaforatyyppistä aineista siinä Pagavatkiiton kertomuksesta, että miten, miten ymmärtää vaikka että mikä se taistelukenttä on siinä, mitä ne joukot on, jotka siellä kentällä taistelee. Itelle se on niin esimerkiksi tätä omaa mielen tutkimista. Eräänlaisena kurun taistelukenttänä, jossa erilaiset voimat ja, ja tuota, tämmöiset taistelijat taistelee ja, ja sitten on tätä keskustelua Arjunan ja Krishnan välillä, jotka myöskin voidaan tulkita tiettyjen esimerkiksi tämän vanhan ma- vaunumetaforan kannalta niin ihmisen eri puolia kuvaavina toinen, niin, niin tätä lähinnä sitä oikeastaan miettiin tätä asemointia tässä bacavar Joo,
1: mulla tulee mieleen, että bacavar on on samanaikaisesti läsnä ainakin kolme eri tasoa, jotka ei sulle toisiaan pois, mutta ne selkeästi on erilaisia tarkastelunäkökulmia. Mä mainitsin tuon konkreettisen näkökulman, että mitä jos oikeasti yhteiskunnassa olisi perustuslainen kriisi ja sitten laajemmin, että vaikka ei olisi, niin onko jooga ja henkinen harjoitus avoin niille, jotka tekee töitä vartiointiliikkeissä tai poliisivoimissa, niin Bhagavad vastaus on, että ilman muuta että ei tarvitse luopua ammatista. Se olisi niin se konkreettinen tulkinta, että, että ottaisiin siitä mallia. Vertauskuvallinen tulkinta, niin siinä niin lähtee peilaamaan omaan mieleen, miten oma mieli toimii. Niin siinä tulee aika kiinnostavaa, tuossa kohtaa mielestäni on aika hedelmällistä asetella Bhagavad Gita ja Jogasutran niin syvä psykologia, meditaatio, psykologia rinnakkain. Jossa mietitään painaumia, sanktiskaaroita, jotka jakaantuu sitten karmaasajaan ja vaasanaan alakategoriaan ja miten vaasanattelijat, meidän piilossa olevat taipumukset, niin miten ne herää, kun tulee joku ulkoinen impulssi, ylke, joka niin kuin kutsuu ne esiin. Joten tuosta näkökulmasta, niin se ulkoinen taistelutilanne ja sitten laajemmin joka lukijalle elämän eri kriisit, niin ne on osa sellaista kenttää, joka sitten saa meidät Toimimaan herättää meissä tietynlaisia taipumuksia, reagointimalleja, jotka meillä on jo olemassa muutenkin, mutta se elämän kriisitilanne tuo, tuo sen niin ilmeiseksi, että pääsee tarkastelemaan omia malleja. Sitten vasta kun tuntee omat tällaiset aiemmin tiedostamattomat mallinsa, niin sitten vasta niiden, niiden kanssa voi lähteä tekemään töitä ja lähteä etsimään, että voisiko. Tällaisen tietämättömyyteen tai syvään itsekeskeisyyteen nojaavan mallin niin korvata jollain, jollain paremmalla kokonaisuutta huomioivalla ja palvelevalla mallilla. Tuossa olisi niin yksi tapa lähteä tarkastelemaan sitä. Ta- t- tarkastelemaan tosiaan yhteiskunnallista tai sitten oman elämän tilannetta loistavana mahdollisuutena itse tutkista. Ja kolmas näkökulma, ja edelleen ei sulje pois näitä kahta edellistä, niin on metafyysinen näkökulma. Eli metafyysistä näkökulmasta niin Bhagavad Gita puhuu ei pelkästään siitä, että minkälainen olisi hyvä maailmanjärjestys tai hyvä ihmismielen toimintamalli erityyppisissä tilanteissa, vaan mikä on lopullinen, maailman ylittävä, hyvä, ylin mahdollinen päämäärä. Ja tässä kohtaa Bhagavad sitten avaa hyvin rikkaan kokonaisen tällaisen niin teologisen spektrin, missä se teologia on erittäin rikasta. Että jos sitä vertaa mihin tahansa muuhun yoga-tekstiin ja sit, jos on kiinnostunut teologisesta teologisista kysymyksistä ja maailman ylittävistä kysymyksistä, niin silloin vakavarkiitta on varmasti niin kuin, ainakin ton kokoisista teksteistä, niin siinä on kaikkein rikkain toi teologinen aines, mm. joka sitten, kun se mainitsit tuossa aikaisemmin, sitä voisi lukea tällaisen luterilaisen kristillisyyden tai yleisesti ottaen teistisen uskonnollisuuden linssien läpi, niin kyllä, siinä on hyvin paljon sellaista aineesta, mutta se ei aikaan, se ei sulje pois sellaista täysin sekulaareista lähtökohdista, että minkälainen olisi toimiva ja hyvä maailma ja yhteiskunta. Niin ne näkökulmat ovat siinä päällekkäin samanaikaisesti ja näiden välissä sitten on tämä tietysti joogan kannalta aika mielenkiintoinen tutkimuskenttä, eli oma mieli, miten se toimii ja mielenmallit, jotka sitten niin kuin, tietysti ne jää siihen mielenmalleihin, koska Bhagavad sitten siirtää sen kanssa niin toiminnallisuuden kentälle, että mielenmallit, jotka ei toteudu käytännön elämässä, niin ne jää vähän niin puolitiehen. Onko ne sitten, miten, miten syvälle ne menee. eli se on, Siinä on ajatuksena, että lähdetään sieltä meditaatio-psykologisesta tarkastelun näkökulmasta hmm. painaumien rooli. Ja kuinka vaikuttaa niin kuinka luoda uusia. Mutta loppupelissä kuinka vapautua tietämättömyydestä ja itsekeskeisyydestä tyystin. Ja tässä tosiaan niin, pakovat kiittää näkökulma on toisenlainen kuin semmoinen, että istu alas ja meditoi aamusta iltaan. Niin ehkä enemmänkin sellainen, että joo, teet te- te- aamulla sun omat henkilökohtaiset harjoitukset. viritän oma keho, hengitys, mieli. Tee niistä instrumentti, jolla sä voit sitten... Vähintään 95 loppupäivän palvella kokonaisuutta aktiivisesti. Hmm. Tällaisia ajatuksia tulee mieleen tuosta. on vertauskuvan tulkinta, että pakavergiittaa, niin että se kokonaan kavennetaan niin kuin, vertauskuviksi sellaista näkökulmasta, että se tavallaan niin kuin, irrotetaan konkreettisesta elämästä ja todellisuudesta. Se on minun tämänhetkisen tutkimustiedon, valossa, verrattain moderni ilmiö. Et mä en mm. löydä sellaisesta kovin paljon, jos ollenkaan jälkiä, niin ennen 1800-lukua. Mutta se, mistä löytyy jälkiä kylläkin hyvin paljon, niin on tarkastella Bhagavad sanoisiko, konkreettisena joukatekstinä, joka sisältää nämä kaikki tasot, ja ne eivät sulje toisiaan pois, mutta sitten voidaan myös mm. ottaa se tarkastelu pelkästään sinne, sinne tota, ää, oman sisäisen elämän puolelle, että se ei mitenkään on pois sulle tuota mahdotonta.
0: Aivan. Tekee mieli vähän tuoda vielä esille sitä, minä kerroit vähän tätä kehystä, että mistä siinä on kysymys, pakavatkin tässä, mutta myös se konkreettinen tilanne, missä se ikään kuin tapahtuu, on siis se, että Arjuna on vetämässä omia joukkojaan taistelua sotavaunuissa, joita ohjaa hänen... Hyvä ystävänsä Krishna. Ja sitten juuri ennen kuin joukot hyökkäävät toistensa kimppuun sinne, niin kuin missä tahansa, jossakin tota, eeppisessä sotaelokuvassa, niin se kurvaakin poikittainen vaunut siihen pysähtyy hetkeksi, että hei, tuumataanpas vielä hetki, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja yeah. sitten se pakavat kiittää, on ikään kuin. Se on dialogi Arjunan ja Krishnan välillä ennen kuin se varsinainen tilanne iskee päälle. Eli jos miettisi elokuvana, niin tämä olisi aika pitkä jotenkin takauma tai pysähdys ennen kuin päästään itse actioni käsiksi. Eli eli siinä mielessä se on myös helppo nähdä, että koska se on dialogi, niin se tietyllä tavalla ei kuvaa tapahtumia mitä siinä kentällä tapahtuu, vaan se on ikään kuin semmoista henkistä dialogia ja ja spekulaatiota ja tutkimusta, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu maisillaan ja miten tähän pitäisi suhtautua ja asenteen ja kaiken tämmöisen tutkimista siinä tilanteen keskellä tai juuri ennen kuin se alkaa.
1: Joo, kyllä. Ja se onkin sijoitettu aika hyvin, että Mahabharatan lukija siinä kohtaa, kun se on lukenut sen niin kuin varsin ritkaan ja jännittäviä käänteitä joka sivulla sisältävän niin monituhat sivuisen niin alun intro ennestä Bhagavad Gitaa, niin siinä kohtaa vaikka lukija ei olisi Mahabharatan avatessaan ensimmäisellä sivulla ajatellut, että mä tämän kirjan, koska mä haluan tutkia viisauksia, niin siinä kohtaa, kun se Bhagavad sijoitetaan, sinne niin tuskin kukaan auttaa enää olla lukematta myöskään niin Bhagavad sitä viisausosastoa. Mutta se on totta, se on aika jännä, miten se kerrotaan, että he käytän keskustelun, sitten se on, se on niin kuin suhteellisen nopeasti käyty, jos huomioidaan sitä Bhagavad... Mä, anteeksi, Mahabharatan tapahtumien kaarta, joka niinku, jossa niinku vieritetään kertomusta eteenpäin tällaisella vuosikymmenien kaarella, ja sitten niinku pikavu... siis siitä näkökulmasta hyvin lyhyt vuoropuhelu just taistelun alkuun. Ja jos Mahabharata tekisi kaksituntisen elokuvan, niin sitten varmaan pitäisi käsitellä jossain puolisminuutissa. minuutissa. <tos> 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 Siinä ehkä niinku 3 tuntista elokuvaa niinku, joku semmoinen taru sormusten herrastyyppinen produktio ni niin, siis me mm. saataisiin sinne jo ehkä vaikka Italiake niin perustellusti perustelusti 10 minuuttia aikaa niin siinä kohtaa ehkä joku niinku, katsoja sieltä poimikki jonkun poimii jonku viisauden sitä on tutkittu sitten itsenäisenä teoksina ja se on hyvin rikas kommentaariperinne. Eli tota, löytyy tuosta niinku yli tuhannen vuoden ajalta niin, ää, oman aikansa niin tällaisia niinku, ää, tunnetuimpia oppineita, jotka on saattaneet niinku pitää oman elämänsä päätyä, oppi, oppineen uransa päätyänä kommentaaria Bhagavad Gitaan ja Mm-hmm. niitä on aika paljon, eli tota, se on todella niinku herättänyt sellaista vakavaa pohdintaa ja pohdintaa ja ajattelua äh jälkeen.
0: Joo. Ja äh, tosiaan on 18 lukua ja, ja näissä eri luvuissa esitellään erilaisia näkökulmia siihen joukkaan. Ja nyt tekisi mieli oikeastaan vähän kysyä sulta tästä, kun ää, nyt kun tätä nauhoitetaan tätä podcastia, niin itse asiassa huomenna on talvipäivän seisaus. Eli Joo. ollaan tässä ihan joulun, joulu ja uuden vuoden alla. Niin mä oon välillä, ää, Hakavarkiittaa lukiessani, mietiskellyt myös näitä, että miten näissä siis aika monissa perinteissähän nämä tietynlaiset... Ää, Auringon ja kuun vaiheet ja muut näyttelee isoa roolia, että on erilaisia seremonioita ja rituaaleja ja, ja muuta siinä. Niin tässä kahdeksannessa luvussa puhutaan esimerkiksi tästä pimeän ja valon polusta. Ja, ää, mun nähdäkseni siellä myös tuodaan esille ikään kuin tämmöisiä ää, niin kuin auringon sykleihinkin liittyviä tämmöisiä ohjeita tai, tai viittauksia, niin tästä olisi mielenkiintoista vähän kuulla niin tähän meidän kuluvaan vuode, aikaan liittyen pohdintaan, että mitä Pakaverkita näistä sanoo.
1: Valo- ja pimeyden teemoista. Hmm. Joo, tada. Yksi sellainen kehys valon ja pimeyden Välisen, niin tällaisen symboliikan ymmärtämisellä löytyy Bhagavad Gitan katsauksesta sankiaan, joka on yksi vedalaisen filosofian kuudesta tärkeimmästä koulukunnasta. Ja, ää, siinä on sitten taas toinen elinikäinen tutkimusprojekti, mutta semmoinen pikakatsaus Sankhiaan, niin sen yksi tärkeimmistä teemoista on analysoida Todellisuus, todellisuus ja sen kaikki ilmiöt mukaan lukien sekä ihmismieli, puhe, elämäntapa, dieetti, elinympäristö, vuorokausirytmi, kaikenlaiset asiat, niin niitä voidaan tarkastella kokoavasta näkökulmasta, jossa jokainen ilmiö ja tilanne ja meidän jokainen ajatus ja valinta niin se jättää jäljen mieleen, ja samalla kun näitä mieleen jälkiä, niin niitä voidaan käytännössä katsoa, voidaan todeta, rajattomasti mahdollisuuksia, mutta voidaan jakaa kolmeen pääasialliseen kategoriaan, jolla on Sanskrit nimet satva, rajas ja tamas. Näitä voidaan kääntää eri tavoin, mutta yksi, yksi tapa kääntää on, että rajas viittaa kiihkeyteen, toiminnallisuuteen, muutokseen. Se on yhteistä kaikille mahdollisille käännöksille, mutta sitten Nyt tässä valo ja pimeys symboliikan näkökulmasta niin satva edustaa kirkkautta. Se assosioidaan valoon, kun taas tamas ilmentää pimeyttä, sameutta, ongelmallisia, parhaan ymmärryksen peittäviä piirteitä. Mitä kaikkea? Ahneus, kateus, pelko, mutta sen tyyppiset jutut, jotka estää meitä näkemästä sellaista niin kirkkaasti todellisuutta, ne liittyy Tamasiin. Joten tämä on yksi näkökulma, että Bhagavad Gitan 18. luvusta kuusi viimeistä käsittelee merkittävällä tavalla tätä Satva Rajas Tamas kolmijakoa ja kuinka käyttää ymmärrystä siitä hyväksi, ne voi operoida maailmassa lisätäkseen sitten tällaista kirkkauden vaikutusta omassa mielessä, kuinka kulkea kohti lopullista valoa ja sillä matkalla sitten huomioida tämän maailman elementtejä ja niiden puitteissa tehtäviä valintoja sellaisella tavalla, että se tukee tätä matkaa. Tämä on yksi näkökulma tähän asiaan. Toinen näkökulma sitten löytyy. Kahdeksannesta luvusta, että ennen kuin varsinaisesti lähdetään ää, syvemmin käsittelemään tätä sankia filosofiaa niin vakavasti tässä on er, et, erityisesti kuudes ja kahdeksas luku, jotka käsittelee elämän täydellistymistä ennen kaikkea tällaisen yksityisen maailmasta vetäytyvän joogaharjoituksen näkökulmasta. Toisin sanoen se näkökulma ei ole Eloista poissa ollaan, kiitossa vaikka sen painotus sitten onkin enemmän toiminnallinen ja suosittelee maailmaan osallistumista, toki palvelemisen ja panoksen antamisen hengessä. Ja, mutta kuitenkin kahdeksas luku, niin kun se lähtee tarkastelemaan, että miten tällainen meditatiivisen jooga-harjoituksen virtuoosi se onkin hallitsee sen täydellisen hyvin, niin minkälaisia asioita tällaisen henkilön tulisi huomioida, jos hän tällä menetelmällä haluaa sitten astua tästä maailmasta seuraavaan tavalla, joka tukee matkaa kohti lopullista vapautusta, itsoivallusta, jumalan oivaltamista, tämän tyyppisiä maailman ylittäviä näkökulmia. Ja sitten kahdeksannen luvun lopussa lähdetään tarkastelemaan sellaista ajatusta, joka on aikaisemmin esitetty tai No, tässä nyt nämä kronologiat on, mutta akateemisesta näkökulmasta aikaisemmin ei sitten Tzandogia, nimissä tekstissä, jossa puhutaan erilaisista poluista, joita pitkin tällainen maailman ylittämiseen pyrkivä harjoittaja voi sitten jatkaa täältä kohti seuraavaa päämäärää. Sitten sieltä annetaan ihan konkreettisesti tällaiset valon ja pimeyden polut. Mutta tässä kohtaa tämä pimeys, Toisin kuin tuossa Sanktion ajattelussa ei viittaa tamasiin, eli se ei viittaa sen tyyppiseen lähestymistapaan, jossa niin kuin käyttämällä paljon päihteitä ja harjoittamalla rikollista toimintaa päädytään pimeyden polulle, vaan tässä kahdeksannen luvun kontekstissa nämä molemmat polut, valon ja pimeyden polku, ne on joogien polkuja, eli ne va- vaatii äärimmäistä kurinalaisuutta ja koko elämän valjastamista ja kaikesta niin kuin tällaisesta, äh, tällaisesta ongelmallisesta toiminnasta luopumista ensin, sen jälkeen koko päivä toimista meditaatio veivataan vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ja lopulta tullaan portille, jota kutsutaan kuolemaksi, eli on aika siirtyä tästä elämästä seuraavaan. Ja tässä kohtaa sitten nousee keskiään sellainen yoga sidhi Sidhi tarkoittaa poikkeuksellista kykyä, joka liittyy kehon, kehosta poistumiseen. Eli normaali Skenaario joka näkökulmasta on se, että ihminen on siinä tilanteessa verrattain avuton. Mutta jougasutran kolmas luku kuvailee tätä yhdestä näkökulmasta. Chandogia Upani toisesta ja Bhagavad Gita tuovat nämä näkökulmat yhteen. Eli kuvaillaan sellaisia harjoituksia, joita voi tehdä, jos mielenhallinta on sellaisella tasolla, että pystyy joka päivä tahdonalaisesti asettumaan samadhiin, eli täydelliseen yksisuuntaiseen mielentilaan mikä normaalisti on semmoinen elinikäinen projekti, mutta jos jougi on tällaisella tasolla, silloin hän voi tällaista sisäistä samiamaks kutsuttua ää, meditatiivista harjoitusta hyväkseen käyttämällä, niin lähtee ää, manipuloimaan kehosta poistumiseen liittyvää liittyvää ää, tota, prosessia ja valita poistumishetken ja myös suunnan. Ja tässä tämä Bhagavad Gita sellasta tuo sellaista informaatiota, mikä siellä, mitä joogasutrassa ei kerrota. Eli että tota, <gülüyor> jougi, joka poistuu kehosta tällaisen oman kehon hienojakosta nadi, nade, nade, nadeks kutsuttua kanavaa pitkin, joita on useita, eli pitää valita ensin mitä reittiä pitkin poistuu, mutta sen lisäksi vielä millä hetkellä. Ja sitten jos onnistuu valitsemaan oikean hetken, joka edustaa tällaista valon polkua, niin siitä avautuu mahdollisuus jatkaa ikään kuin omaa tällaista äärimmäisen edistyneen tason jooga-harjoitusta useimmillakin seuraavilla väliasemilla. Eli tavallaan jatkaa siitä, mihin tässä jäätiin sitten sen tyyppisessä tilassa, maailmassa, ulottuvuudessa, johon meillä nyt tarkikokemuksellisesti ei ole sisäänpääsyä, mutta sellaisella henkilö, joka viettää meditaatiossa 12 tuntia vuorokaudessa lyhyinä päivinä, muina päivinä pitempään, niin se rupeaa näyttämään vähän toisenlaiselta. Kun lähtee tutkimaan oman mielen ja kehon hienojakoisten ulottuvuuksien sisäavaruuksia, niin kokemuksellisesti niin yllättävän paljon niin löytyy raportointia, että minkä tyyppisiä sfääriä ja ulottuvuuksia sieltä alkaa avautua, kun suljetaan pois ulkomaailma. Hmm. Ja sitten ajatellaan, että tällaista jatketaan vuodesta toiseen, niin siitä näkökulmasta tämä yhtäkkiä rupeaa tuntuu, että lukijalle, että hei, nyt tulee aika abstrakti tekstiä mahdollisesti täyttä huuhaata, mutta sellaisen koko päivätoimisten samadhi-joukien maailmassa tämä puolestaan alkaa näyttää paljon todellisemmalta kuin esimerkiksi kaupassa käynti <tosikä> tai lottoaminen tai tällaiset jutut. Ja s- sieltä sitten avautuu, että okei, okay, jos onnistut ajottamaan oikein sen lähtöhetken, niin se havaa mahdollisuuden ottaa lisäaskelia kohti vapauteen. Tätä kutsutaan valon poluksi. Eli siinä mennään eteenpäin, jatketaan harjoituksia tulevilla väliasemilla, kunnes prosessi on lopulta monen monen elämän jälkeen saatu valmiiksi ja sitten on valmis jättämään tämän maailman lopullisesti taakseen. Sitten se pimeyteen assosioituva polku, niin se on ainoastaan tuohon edelliseen verrattuna pimeä, mutta jos ajattelee tällaista maailmallisen kokemuksen perspektiivistä, niin se johtaa... Paikkaan, jossa joogi voi sitten kokea tällaisia taivaallisia nautintoja, saada jonkinlaisia täyttymyksen kokemuksia jotka kuitenkin ovat tilapäisiä. Eli siihen liittyy sitten tunnettu skenaario, mistä melkein kaikki tällästä vapautusorientoituneet perinteet joga buddhalaisuus, jainalaisuus suhtautuu kriittisesti, eli taivaalliset nautinnot on toislainen ansa, koska ne ei vapauta henkilöä ajatuksesta. elämän keskeinen päämäärä on nauttia tilapäisistä kokemuksista, niin siinä vaan jookin pääsee tällaiselle taivaalliselle taivaalliselle lomalle niin sanotusti, mutta sitten kun se karmallinen luotto on kulutettu tai pankkitili kulutettu loppuun, niin sitten täytyy palata tänne ihmisten maailmaan jatkamaan siitä, mihin jäätiin. Mutta on ainakin kaksi näkökulmaa, tähän pimeys- hmm. ja valo, valoni symboliikkaan, Eli niillä on tällaiset vastineensa siellä sitten Joo. ä, maailmassa.
0: Entä sitten ihan tämä konkreettinen auringosykli. M- minkälaista tarinaa tästä on, on tähän?
1: Äh, no, viittaus aurinkoon tällaisen niin aurinko, aurinkoon liittyvään ajatteluun, ni niin löytyy neljännestä luvusta, jossa Krishna kertoo Arsuunalle ennen kuin tämä ehtii edes kysyä, koska siinä neljännen luvun kynnyksellä niin Arjuna on hyvin hämennyksissä. Hän on kuullut paljon opetuksia, mutta hän on kuullut niitä enemmän kuin mitä hän on ehtinyt tavallaan jäsentää, ja hän ei vielä pysty hahmottaa kokonaisuutta siinä kohtaa. Niin ennen kuin Arjuna ehtii kysyä, niin Krishna tavallaan vastaa esittämättömään kysymykseen. Kun asunnon on mielessä sellainen ajatus, että jooga ja sitten tämä yhteiskunnallinen velvollisuus, että nämä on mahdollisessa ristiriidassa keskenään. Joten Krishna aloittaa neljänä luvun kertomalla, että itse asiassa tämä kuinka harjoittaa joogaa tässä maailmassa, jota, niin se on jotain, mitä hän ottaisi nyt esittämässä tätä ensimmäistä kertaa, että Tämä on ikuista tietoa, mutta se on joutunut kadoksiin, joten nyt hän opettaa sen uudestaan. Et tässä kohtaa hän viittaa tällaiseen paran paran käsitteeseen oppilinjaan, oppiketjuun, jossa opettaja opettaa oppilaalle, josta tulee sitten sen ketjun seuraava linkki, joka opettaa omalle oppilaalle ja niin edelleen, kunnes se ketju katkee ja se pitää käynnistää uudestaan. Mutta Krishna viittaa tässä sen tyyppiseen ää, tällaiseen niin maailmassa toteutettavan joogan opetuslinjaan, joka assosioituu aurinkodynastiaan. Eli äh, tämä nyt ei ole pelkästään Japanissa tämä tämmöinen niin ajatus, että kuninkaallinen tai keisarillinen suku assosioidaan aurinkoon, vaan äh, tämä tekisi mieli veikata, että Tämä varmaan löytyy todella monesta paikasta, mutta ehdottomasti se löytyy ainakin etelä-aasialaisista perinteistä. Ja musta on aika kiinnostavaa tarkastella tästä näkökulmasta sit sellaista modernin joogan tämmöinen jonkunlainen klassisen aseman saanut harjoitus aurinkotervehdys. Että hmm. minkälaisia esimoderneja mielikuvia liittyy ajatuksen aurinko Että niin, että aurinko Auringon jumala, aurinko jumalan silmänä, aurinko sitten kaiken valon lähteenä, aurinkon tällainen persoonallinen voima. Tämän tyyppinen tarkastelu, mikä on osa tällaista niin kuin traditionaalista maailmankuvaa, niin siitä näkökulmasta esimerkiksi sitten aurinkotervehdys, niin se lakkaa olemasta ensisijaisesti joku fyysinen harjoitus, siihen tulee aika vahva tällainen metafyysinen, teologinen ulottuvuus niille, jotka ovat sille ää, avoimia. Ja samalla tavalla siellä Bhagavad niin se on kiinnostavaa, että kun Krishna puhuu tällaista oppiketjusta, niin hän tosiaan niin kuin yhdistää sen auringon dynastiaan, mikä tuo siihen vähän erilaisen arvovallan sille ajatukselle mm. kuin, että jos sanoisi, että niin, että opetin tämän vuonna 80-luvulla viimeksi niin Pasilassa yhden viraston kahvihuoneessa, niin sitten, jo joo, kiinnostavaa, mutta sitten kun hän sanoi, että hän on, että tämä on itse asiassa kulkenut aurinkodynastiaa pitkin, niin siitä tulee ihan erilainen painoarvo sille opetukselle, että aha, okei, eli koko aurinkoon liittyvä symboliikka elämäntuojana, valonlähteenä, mikään ei ole mahdollista ilman aurinkonvaloa ja sitten kun vielä tällainen Kuninkaiden linja, joka assosioidaan, ajatellaan, että sillä on yhteys auringon jumaluuteen, niin silloin tulee suurin mahdollinen painoarvo sille niin Bhagavad Gitan joogan opetukselle. Mm.
0: Joo, ja mä mietin tässä nyt tosiaan, kun ollaan tässä vuoden pimeemmän ajan kieppeillä, pyöritään ainakin tässä Suomessa ja täällä pohjoisessa, niin tuota, kyllähän se on aika juhlava juttu tuossa helmikuussa, kun alkaa aurinko nousemaan täällä pohjoisessakin sillä, että, että sen yhtäkkiä huomaa, että oho, onpas täällä kirkasta, ja nyt tämmöinen ää, aurinkon kirkkaus, jonka on tässä jo muutaman kuukauden sisällä vähän unohtanutkin, että minkälaista se Joo. on, niin se, se on todellakin semmoinen jotenkin, todellakin energiatuova ja semmoinen jotenkin... Joo.
1: Siis tää, täällä jopa niin. voisi sanoa, että niinku... Aurinkoon liittyvän joogan harjoittamisesta voi ajatella, että niin pohjoisessa on helpompi päästä vielä kiinni kuin jossain sellaisella alueella, missä se on jotakuinkin stabiili niin kuin hmm. vuoden ympäri. Eli tota, sit vielä yksi aurinkoon liittyvä ihan niin harjoitus löytyy kymmenennestä luvusta. Eli kymmenes luku asettuu, sitten Bhagavad eri joogamenetelmien menetelmien kirjossa, niin keskel kirjan keskivaiheilla se käsittelee bhakti joogaa tämä kymmenes luku äh, sitten käsittelee perinpohjaisesti sen tyyppistä harjoitusta, jota mä itse mä olen itse alkanut kutsua sitä panenteistiseksi meditaatioksi. Se mitä mä tarkoitan sillä, että panteismi ja panenteismi eroaa toistaan sillä tavalla, että panteismi on käsitys, että Jumala ja luonto. Näiden välille voidaan vetää yhtä suuruusmerkki Panenteismi puolestaan tarkoittaa sitä, että Jumala läpäisee luonnon, mutta hän on lisäksi läsnä sen. Ja olemassa hänellä on oma ulottuvuutensa luonnon, luonnosta riippumatta. Eli tämmöinen, mm. että Jumala sisältää luonnon, mutta on enemmän kuin luonnon kokonaisuus. Ja tota, tässä panenteistisen vaaktiharjoituksen idea on tosiaan... Niin kuin, että harjoittaja keskittää mielensä sen tyyppisiin esimerkiksi luonnon ilmiöihin, jotka luonnostaan herättää inspiraatiota, ihastusta, kunnioitusta, arvostusta. Ja esimerkiksi siellä, yksi esimerkki on Himalajan vuoristo. ylhyys ja suuruus niin herättää myönteisiä mielikuvia omasta pienuudesta ja omasta sellaista asemasta. Osana sellaista luonnon valtavaa kokonaisuutta. Krishna tuo se panenteistinen näkökulma, että nämä kaikki tällaiset loistelijat, ihastusta herättävät ilmiöt, ne on kipinä hänen loistostaan, minkä hän sanoi 10-luvun viimeisessä säkeessä. Mutta saman aikaan ne on niinku on mahdollisuuksia harjoittaa mietiskelyä, sellaista ottaa jonkun sen inspiroivan luonnon ilmiön. Juuri aurinko mainitaan siellä yhtenä. mutta katon sään numero vielä. On kaikille, jotka haluaa harjoittaa tätä aurinkomeditaatioa. Niin mä luettiin että Jo 10.21, niin sieltä se löytyy. Niin Krishna assosioi itsensä. Säte, au, säteilevään aurinkoon. Eli siinä, missä auringon valo on tervetullut, se herättää inspiraatiot vihdoinkin. Se tulee sieltä alipäähän seisauksen jälkeen esiin. Se on helpotus. Se tunt, tulee keveyden fiilis. Paktiokin niin voi hyödyntää tätä. Me ollaan osa luontoa, Nämä tunteet on meille luonnollisia. Me ollaan samanlaisia kuin kasvis. Me ollaan kiinnostuneita auringon valosta. Mutta sitten mm-hmm. se, mitä tässä niin bakti voi lisätä tähän, että hei, on luonnollista innostuu valosta, mutta tästä voidaan lisäksi tehdä tällainen syvä bakti joka menee, menee sitten vielä syvemmälle. Se alkaa niin kuin, tehdä töitä tuolla tiedostamattoman mielen painaomien puolella ja siivota sitä osastoa.
0: Hmm, aivan. Ja sitten, jos mietin, mainitsit tervehdyksen, niin tavallaan sekin saa uuden merkityksen, jos siihen assosioituu. Todellakin myös tämä aurinkoaspekti, että se ei ole vain pelkkä nimi jollekin liikesarjalle, vaan sitä pystyy käyttämään myös tämmöisenä.
1: Joo, kyllä. Mun mielestä tämä aurinkoterveys on loistava esimerkki sen takia, koska samalla tavalla kuin Bhagavad Gita, jossa niinku tähän maailmaan osallistuva ja tämän maailman asiat huomioiva näkökulma, niin sen Tarkoitus ei ole sulkea pois maailman ylittävää metafyysistä ja myöskään sisäistä näkökulmaa, vaan että niin kuin esimerkiksi miten ihminen toteuttaa omaa rooliaan tässä maailmassa, niin se asettaa reunaehdot, että jos sitä osastoa ei hoida hyvin, niin silloin sellainen syvempi joogan vapautusta tavoitteleva orientaatio, silloin se jää vain haaveeksi. Mm. Niin tota... Samalla tavalla se aurinkoterveys, siinä on eittämättä toimiva fyysinen puoli. Se toimii fyysisenä harjoituksena, vaikka ei olisi laisinkaan kiinnostunut minkäänlaista joogan metafyysistä osastosta. Mutta sitten jos on, niin sitten siellä voi, voi niinku yhdistää, nä- <lipäätä> voi lisätä tämän metafyysisen näkökulman. Ja sitten samaan aikaan, kun pitää huolta terveydestään, niin voi pitää sitten... Samanaikaisesti huolta myös tästä, tästä Jogalle tyypillistä pyrkimyksestä kohti maailman ylittämistä. Hmm. Eli horisontaalinen ja vertikaalinen perspektiivi samaan aikaan. Tässä nyt tuli tämmöistä <tos> <tos> hyvä <tos> <tos> niin, esoteeris akateemista terminologiaa. tarkoitan sellaista, että niin kuin Tietosuuden ylevöittämistä ja horisontaalisesti sitä, mitä voi havaita tässä maailmassa normaali-arkikokemuksella, niin ne on molemmat Joo. tärkeitä.
0: Joo, ja itse asiassa mietin tässä samalla tavalla sitä tietynlaista tiedostamatontakin prosessia, että jos mietitään nyt vaikka näitä vuodenvaihteen perinteitä, mihin yleensä liittyy jotakin tämmöistä juhlintaa ja ehkä käydään jotakin kynttilöitä sytyttelemässä jossakin kuolleiden sukulaisten muistolle tai, tai muuta tämmöisiä näin, niin eihän näitäkään tehdä välttämättä ikään kuin semmoisella jotenkin tietosella ajatuksella, että minäpä tässä nyt teen jotakin terapeuttista työskentelyä itseni kanssa tai, tai jotakin tämmöistä, vaan ne on semmoisia, joka vaan tuntuu siltä, että se, se nyt kuuluu tähän ja tässä on tämmöistä perinnettä, ei niitä välttämättä ajatella niin paljon, että minkälaisia muita merkityksiä siellä on. Mutta mä väitän, että niillä on silti vaikutusta semmoisilla tasoilla, joita me ei tulla ajatelleeksikaan, kun me Joo. tehdään tämmöisiä asioita.
1: Joo, esimerkiksi äh, rituaalit. nyt... Haluaisin... Käyttää rituaali laajemmassa merkityksessä, kuin sellaisessa suppeessa ajatellaan, että uskonnollinen rituaali, että tällaisia tehdään kirkossa ja se olisi siinä, niin meillä on vaikka miten paljon meidän käytökseen liittyy rituaalista toimintaa. Ja jos ne kokonaan poistettaisiin, niin elämä muuttuisi kyllä todella omituiseksi. Ne luovat sellaisen, luo sellaisen mini-narratiivin, ne auttavat meitä jäsentämään meidän paikkaa ajallisesti Eli tota, jos kaikki rituaalit poistettaisiin, ei pelkästään tuommoinen, että käy niin haudalla muistamassa oman suhun menneitä polvia, vaan kaikenlaiset kohtaat toisen henkilön, jota sä et vannut pitkään aikaa. Rituaalit no moi, no mitä kuuluu. Ja niin se, se, se voi toteuttaa monella tavalla, mutta on olemassa tiettyjä kaavoja ja ne on hyviä. Eli tota jos kaikki, kaikki rituaalit poistettaisiin, me vain niin alettaisiin pallolla ympäriinsä ilman mitään kaavaa, ilman mitään rituaaleja, niin se voisi tuntua vähän samanlaiselta kuin jossa jossain huoneessa, missä ei ole yhtään huonekalu, eikä edes seiniä eikä sisustusta. Eli niin kuin se, mikä, mitä esineet ja muodot, joilla on merkitystä niin tarkoittaa tilassa, niin rituaaleilla on samanlainen funktio ajallisesti. Eli ne niin kuin. Väittäisin suorastaan, että ne on jopa, jos nyt ei elintärkeitä, ja niin ainakin mielenterveydellisesti valtavan tärkeitä, mutta sitten sen lisäksi niissä on, niin kuin sanoit, usein ehkä tiedostamaton puoli, mutta että se niinku vaikuttaa syvemmällä tasolla ja sitten näkökulmasta, tässä puhutaan Bhagavad niin pidetään sitä myös mukana keskustelussa, mm. niin ne on aika keskeisiä, eli tota, ne luovat meille tiedostamattomia, siis tyypillisesti usein tiedostamattomia malleja, mutta se ei tarkoita, että ne olisivat epätodellisia. Ja koska niitä muodostuu joka tapauksessa koko ajan, niin silloin kannattaa ehkä miettiä, että miten tätä luonnollista mekanismia voisi hyödyntää sillä tavalla, että se tukee omaa henkistä kasvua sen sijaan, että se tukee jotain vaikka omaa itsekeskeisyyttä.
0: keskeisyyttä. Hmm. Tota, nyt pakavat kiittää, jos palataan vielä vähän tarkemmin, niin mä, miten sä ajattelet, että pakavat kiittaa kannattaisi lukea, jos ihmiset innostuu nyt vaikka tästä keskustelusta ja hankkii joko sen sun käännöksen tai jonkun muun pakavat kiittasta ja sitten lähtee lukemaan, niin Sulla on sitä jo aika pitkä kokemus sen lukemisesta. Miten, mitä vinkkejä antaisit siihen?
1: No, mun oma Bhagavad tutkiminen alkoi jooga-harjoituksena, Eli Bhagavad lukemisen, tutkimisen ja opiskelun jooga. Ni se alkoi muistaakseni vasta kolmannen käännöksen kohdalla. Eli kaksi ensimmäistä, joihin tutustuin, ei. Siinä oli aika vahvasti sellainen, että tämä kuuluu yleissivistykseen, niin pakotin itseni kahlaamaan ne läpi. Ja en muista, että olisi jäänyt minkäänlaista ajatusta, että voisiko tätä tuota jotenkin soveltaa omaan elämään tai löytyisikö joku uusi ajatus, joka olisi käyttökelpoinen. Ja sitten vasta kerralla niin sanotusti tärppäs, ja tämä teki tietoiseksi siitä, että sillä on aika paljon merkitystä, että kuka sen on tiedon on välittänyt ja millä tavalla. Sitten olen tutkinut sen jälkeen, kun tapahtui se kipinen herääminen, niin on tutkinut erilaisia käännöksiä ja kommentaareja. Tietysti jos lähtisi antaa suositusta, niin se olisi parasta tehdä henkilökohtaisesti, että minkä tyyppinen lukija ja minkälaista on kiinnostuksen kohteen, mutta se ei ole tässä meidän podcastissa mahdollista, joten minun että jos lukija kiinnostaa, lähestyy pakata viisaustekstinä, joogaa koskevana, tärkeänä, potentiaalisena harjoituksena ja harjoitusideoiden lähteenä, niin ainakin sellaista tapauksessa minä suosittelisin tutustua siihen pääasiallisesti hyvien käännösten ja kommentaarien kautta, joissa se kääntäjä kommentaarin kirjoittaa, niin myös on tutustunut harjoitusperinteeseen, jolle itselle se on enemmän kuin ainoastaan tällainen kirjallinen projekti. Sitä väheksymättä eli tätä en, en mitenkään haluaisi. Se on mielestäni tärkeää, että se on myös kielellisesti hyvä se käännös, mutta siitä välittyy enemmän jos se Kääntäjä, kommentaarin tekijä itse on sitoutunut siihen harjoitukseen. Mä olen itse sitä sitten vagavärgiiton joogaa harjoittanut niin kahdella pääasiallisella tavalla. Et kun muutaman kerran olen lukenut läpi, sain kokonaiskuvan siitä, niin sen jälkeen on kaksi jogaharjoitusta, jotka liittyy vagavärgiiton lukemiseen. Itse asiassa kolme. Ne liittyy siihen, että meillä on vagavärgiittajaottelee meidän tällaisen mielen instrumentit, kolmeen pääasialliseen kategoriaan, ahankaara, buddhi ja manas. Ja näistä on se, jonka kultivointiin tämä Bhagavad liittyy erityisen keskeisellä tavalla. Budhi tarkoittaa ymmärrystä, joskus käännetään käännytään älykkyydeksi, mutta se on muun muassa huono käännös sen takia, koska siitä tulee sitten mieleen, että okei, että kenellä on korkea älykkyysosamäärä. Se yksinkertaisesti liittyy vain ymmärrykseen siitä, että kuinka tehdä hyviä valintoja ja tätä voi kehittää. Ja, ää, tästä näkökulmasta niin budhin, eli ymmärryksen toiminta, voidaan jakaa niin kuin, ää, tällaiseen niin kuin, ää, maailmankuvalliseen, eli jäsennetään, opiskellaan, painetaan mieleen erilaisia todellisuutta koskevia ajatuksia. On no, niin sisä, sisäisen jäsennyksen rakennuskappaleita. Ää, toinen budhin toiminta-alue, Liittyy erottelujen tekemiseen. Eli ensin pitää niin kalustaa universumi, asettaa siellä, sieltä löytyvät oliot paikalleen ja suhteessa toisiinsa. Se antaa sitten mahdollisuuden alkaa jäsentää, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa, mikä on oikein, mikä on väärin. Eli erottelu, erottelujen tekeminen. Ja sitten lopulta viimeisessä vaiheessa päättäväisyys. Lähdetään oikeasti soveltamaan sitä päättäväisesti omaan elämään käytännössä. Ja äh, jos ajattelee, että pakavärkiittää on prosessina, jossa tapauksessa olisi mukana kaikki kolme osa-aluetta, niin se edellyttää sitten, että ne lähestyy järjestyksessä. Eli siihen ensimmäiseen vaiheeseen voisi kuulua pakavärkiitan opiskelu ihan vain silleen, että lukee sen monta kertaa läpi. Äh, ihan pelkät, pelkät säkeiden käännökset riittää. Sitten, jos on sanskrit kiinnostusta, voi toki lukea ne originaalitkin, mutta pääsee ymmärtää, mitä ne säkeet. Sanoo. Ja tällä systeemillä yksi hyvä harjoitusmenetelmä on lukea vaikka yksi luku päivässä, koska siinä meni kohtuuttoman pitkään, että luvut on luettu viides minuutissa, pisimmät ehkä 15 minuutissa on toisaalta sanoen sellainen, minkä kiireinenkin ihminen voi toteuttaa päivittäin, vaikka ennen nukkumaan menoa niin sitten samalla saa hyvää aineistoa, niin lepäämisen joogaa varten Se jäsentyy siinä yön aikana. Okei, okay, mutta tuossa kun sitä veivaa muutaman vuoden, niin alkaa muodostua aika selkeä kokonaiskuva, että minkälaista ajatuksista Bhagavad koostuu ja miten ne on suhteessa toisiinsa. No sitten sen jälkeen se toinen, okei, okay, että mitä tämä tarkoittaa elämän kannalta, eli miten näitä voi käyttää päätöksenteon rakennuspalikoina. Siinä kohtaa on hyödyksi tutustua sitten myös kommentaariperinteeseen, koska ne kommentaarit avaa sitä mitä Bhagavad Gitan jooga käytännössä harjoitettuna on historiallisesti ja perinteisesti tarkoittanut. Ja tässä kohtaa sitten itse on hyvin mieltynyt esimodernin, esimodernia ajattelua edustavaan kommentaariperinteeseen, mutta myös jotkut ihan viime vuosina kirjoitetut, niin ne mielestäni tavoittaa ihan hyvin sen, sellaisen niin kuin, traditionaalisen Bhagavad jo soveltavan joogaharjoituksen hengen, mitä se kommentaari on välittänyt. Ää, näitä löytyy englannin kielellä, nyt alkaa löytyä jonkun verrankin ihan kohtuullisen hyviä, hyviä käännöksiä. Ää, Suomessa niitä ei niin paljon tehty, että se oli mulla yksi ää, syy, miksi mä itse lähdin sitten tekemään tätä, kun olen saanut itse valtavasti inspiraatiota näistä ää, traditionaalisista kommentaareista, mutta samaan aikaan mä näen, että Niitä on aika vaikea lähteä tuosta noin kylmiltään lukee, Tämä on se minullakin ollut monta vuosikymmentä kesten projekti, missä olen pikkuhiljaa niitä lukenut ja lukenut ja yrittänyt ymmärtää luentoja ja kysynyt kysymyksiä ja, ja niin edelleen. Se on ollut iso työ, niin sen takia olen sitten halunnut ehkä siinä sitten auttaa uusia opiskelijoita pääsemään alkuun. Mutta sitten kolmannessa vaiheessa, eli näiden lisäksi sitten kolmas erillinen, mutta näihin nojaava vaihe on, että lähtee oikeasti sitten toteuttaa sitä omassa elämässä oikeasti niin kuin muuttamaan omia ää, mm-hmm. elämää koskevia malleja, tekemään ratkaisuja Bhagavad antaman perspektiivin ää, ohjaamana. Ja tällä tavalla, niin kuin jos huomioi nämä kolme vaihetta, ne kaikki liittyy buddhiin, ää, niin, mm-hmm. niin sen takia Bhagavad joga. jooga, siellä, Parikin kertaa esitellään termi buddhi-jooga, ymmärryksen jooga, ja se esitetään toiminnallisessa kontekstissa. Eli sen tarkoitus ei ole johtaa ainoastaan sellaista maailmasta vetäytyvään yksinäiseen filosofin, yksinäiseen oivallukseen, vaan nimenomaan maailmaan osallistuvaan ymmärryksen soveltamiseen.
0: Aivan. Joo, tuossa tuli hyviä näkökulmia tuohon tekstiopiskelu. Tekisi mieli kysäistä sulta vielä, ollaan varmaan jo aika loppupäässä podcastia, mutta yhtäkkiä tuli mieleen vaan, että onko sulla noussut itsellä joku suosikki, luku tai joku, mikä sua kiehtoo tässä teoksessa?
1: Se on vaihdellut vuosien varrella Yhdessä vaiheessa mä olin erityisen innoissaan kuudennesta ja kahdeksannesta luvusta, koska niissä käsitellään meditatiivista joogaa. Ja silloin kun käytin, ne opinnot ei mulla loppunut, mutta jossain vaiheessa mä käytin hyvin paljon aikaa mulla oli oma joogastudio ja niin kun, käytin todella paljon aikaa niin niin kun, tällaisen yksityisen joogaharjoituksen tutkimiseen. Niin mä muistan, että silloin Niihin aikoihin nämä luvut puhuttelivat mua. Sitten toisessa kohtaan minä muistaa, että 13 luku, koska se on, käsittelee niin tällaista ja sankkifilosofian filosofian näkökulmasta sitten tällaista todellisuuden jäsentämistä. Niin, ää, minulle esiteltiin sellainen ajatus, että tämä on vaikea luku. Niin sitten tietysti innostuin, että täytyy ottaa haaste vastaan. Että jos tämä kerran on vaikea, niin kyllä mä haluan tämän ymmärtää, niin se, se sitten muistan, että se oli jossain vaiheessa kiinnostuksen kohteena. Ää, nyt ehkä tässä kohtaa, niin tällä hetkellä vuoden 2023 viimeisinä viikkoina, niin mua puhuttelee etenkin 18. luku. Se tekee katsauksen koko Bhagavad Gitaan sisältöön ikään kuin yhteenvedon, mutta sitten Semmoinen asia, mikä mu on siinä kiinnostanut, on sen tällainen tavallaan niin tiedonjoogan näkökulma toiminnanjoogan teoriaan. Okay. Mikä, eli siinä, missä se Krishnan viesti Arsunalle läpi sen koko Bhagavad ja niin varmasti kaikille muillekin lukijoille on, että löydä oikea näkökulma sun maailmassa toteutuviin tehtäviin, mutta älä jätä niitä tekemättä, että teen ne. Niin 18. luvun. Siinä ensimmäinen puolesta, se on, ja se on pisin on luku, niin se tekee sellaisen todella yksityiskohtaisen analyysin toiminnasta, sen eri tekijöistä, jakaa lopulta toiminnan, ku, to, toiminnan tekijät kuuteen eri kategoriaan, josta jokainen edelleen voi olla Tamas Rajas-satva, eli siitä saadaan kuusi kertaa kolme, itse asiassa kolme potenssiin kuusi tulee aika iso. Hmm. Iso luku, koska se pitää kertoa niin monta kertaa, niin siinä tulee aika monta mahdollista yhdistelmää, kuinka lähtee sitten, sitten sitä toimintaa jaottelemaan. Pitäisi luulta 729 mahdollista tapaa tehdä mikä tahansa teko niin kuin hmm. tällaisen joogisen analyysin näkökulmasta. Mutta tota, jos siinä tajuu sen mikä ei ole ihan helpporasti, niin se on mun aika niinku huikea se visio, mikä sieltä nousee, että sekä niinku kolme tällaista niinku psykologista tilaa, että sitten kolme tähän toiminnan fyysisellä tasolla tapahtuvaa eri, eri osa aluetta miten ne kaikki vaikuttaa siihen lopputulemaan sekä ulkoisesti, että te on suorittajalle itselleen sisäisesti ja Tämä on ollut semmoinen, mikä mua on nyt puhutellut aika paljon. Se toinen juttu, mikä mä puhuttelee 18-luvussa, on, että esiteltyään tämän toiminnan syväanalyysin, se sen jälkeen luo katsauksen, uuden katsauksen tähän askeettiseen maailmasta luopuvaan joogaan, ja sen jälkeen tekee sitten loppuyhteenvedon, se kulminoituu sellaiseen bhakti joogan toisaalta ylistykseen, mutta sitten kanssa sellaiseen niin hyvin tiiviiseen esitykseen siitä, mikä bhakti on olennaista. Ja, ää, siellä on kaksi, kaksi erityistä säättä, jotka minua on nyt aika paljon puhutellut, kun oon, ää, tosiaan niin, tavallaan niin oman Bhagavad joogan näkökulmasta ollut poikkeuksellinen. Poikkeuksellista viimeiset vuodet, kun mä en ole pelkästään opiskellut, vaan yrittänyt selittää sitä myös, muille, niin 18, 1866 käsittelee sellaista joogaa, jota modernin joogan lisäksi tituleerattu Tirumala ja krishnamath niin hän antoi sille ihan erillisen nimen. Hän kutsui sitä prapatti joogaksi antautumisen, korkeamalla omistautumisen joogaksi. Se voisi olla toinen nimi bhakti joogalle, mutta krishnamath oli hän erotteli, hän kun hän puhui bhakti hän tarkoitti itse asiassa bhakti astanga joogaa, jota Bhagavad Gita 6. ja 8. luku kuvailee. Ja sitten hän to, käytti erillistä nimeä prapattille, tällaiselle suoralle eksistentiaaliselle korkeimmalle avautumiselle ja omistautumiselle. Se on jäänyt Bhagavad Gita selostettuaan kaiken ja puhuttuaan bhakti pitkään ja hartaasti, niin sitten tavallaan niin yhdessä luvussa muutamalla sanalla, niin siellä avautuu ikkuna sitten vielä ihan kokonaiseen tällaiseen niin eksistentiaalisen vaktin maailmaa Ja sitten hieman myöhemmin vielä, kun opetukset on ohi, niin Krishna vielä niin palaa aiheeseen. Bhagavad Gita opiskelu ja opettaminen, miten sekin itse asiassa, niin sillä on syvä tällainen joukon kannalta syvä merkitys joten nämä ovat sellaisia teemoja, mitkä minua on, on puhutellut ehkä ihan ymmärrettävästä syystä, koska minä nyt olen tällaista, tällaista hommaa tässä sen kirjan kanssa tehnyt viime vuodet mm.
0: Joo, ja. ja tuo jotenkin kivasti myös nosti esille sitä, että miten monipuolisia näkökulmia tähän niin juokaharjoitukseen tämä pakavat Kiitta tuo, että tuo, tuo minkä kerroit, että Sekin, mikä luku eniten on puhutellut, on vaihdellut siinä vuosien varrella ja aika paljon varmaan myös sen mukaan, että mikä on ollut itselle ajankohtaista niin tavallaan sen oman harjoituksen ja tämmöisten asioiden kautta. Että.
1: Joo, kyllä. Ja tämä oli niinku, sitten niinku sun kysymys koskee, että mikä luku, mutta sitten voisi käydä erillisen keskustelun, että mikä sä Ja hmm. edelleen niinku yllättynyt siitä, että tuntuu, että... Milloin tahansa mä avaan se ja lähden lukee sitä yli sadannetta kertaa, niin aina kiinnittyy huomioon johonkin asiaan, mitä ei huomannut aikaisemmin. Hmm. Ja yeah. tyypillisesti hyvin niin kuin myönteisessä mielessä, että vau, wow, nyt täytyy löytyy tällainen aarre tältä kert- tällä kertaa.
0: Joo, yeah. yeah, mä tunnistan tuo sama, vaikka en olekaan lukenut kuin ehkä joku parikymmentä kertaa tai jotain sen läpi, mutta joka tapauksessa aina. Aina jotain löytyy uutta. Tuota, voitaisiin alkaa lopettelen tätä podcastia, mutta ihan tähän loppuun, niin vois kertoa vähän siitä, mistä sun kirjaa voi esimerkiksi hankkia itselleen tai jotain muuta näitä tämmöisiä käytännön asioita siihen liittyen.
1: Joo, äh, sitä löytyy äh, normaali kirjakaupoista. Ainakin ei niissä välttämättä kaikista löydy, mutta kannattaa käydä kysyä. Että kyllä suomalaisista akateemisista varmasti löytyy. Sitä voi tilata suoraan kustantajalta, basamilta. Ja sitten ainakin Libriksen kautta löytyy. Tuota, kyllä sitä nyt toistaiseksi vielä niin kuin saa tällä siihen normaaleita kanavia pitkin. Mä sun Turussa, että jos joku haluaa sen... Minulta suoraan niin se, onnistuu, se onnistuu Turussa niin kädestä käteen toimitettuna, mutta muuten kyllä uskalla luvata muualla Suomessa. Joo.
0: Hyvä. Olen Joo, kerännyt itse myös sitä selailla. Ja tosiaankin ehkä vielä tähän loppuun sanoa sen, että, että siinä sun kirjassa on, yhdistyy siis se käännös siitä itse pakavat kiitosta. Plus sitten sun oma kommentaari, joka se niin eri, eri säkeiden kohtiin niin kuin kommentaari perinteeseen kuuluu. Eli, eli siinä on molemmat ikään kuin samassa paketissa sitten.
1: Joo. Sitten kommentaarissa mä oon että mä oon pyrkinyt, siis toki en ole yrittänyt sulkea omaa ääntä pois, mutta nojata siis Bhagavad Gitaan joogaa selittämään traditionaaliseen kommentaariperinteeseen perinteeseen. ottanut lähinnä tehtäväkseni, että jos kaikki kiinnostavat ajatukset olisi pistänyt yhteen kansiin, niin mun arvion mukaan siitä olisi tullut 5000 sivunen siitä kommentaarista ja nyt siinä on alle 400 sivua. Eli tota, se on keskeinen tehtävä, että yrittää löytää sellaiset ajatukset sieltä kommentaariperinnetteestä, jotka olisi jotenkin lähestyttäviä tämän päivän ihmiselle ja lukijalle. Ja sitten ehkä parhaassa tapauksessa toimii myös sellaisena kiimokkeena, että jos sieltä löytyy jotain kiinnostavaa, niin, niin sit sitä, sitä löytyy niinku sitä kiinnostavaa ainesta ihan valtavasti lisää sitten itse opiskeluna toteutettavaksi.
0: Joo. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia Janne, sulle ja hyvää joulu- ja vaihteen aikaa. Samoin kuin kuulijoille, sikäli mikäli tämä nyt kerkee ilmestyä, että jakso sitä
1: <tos> joo, joo, kiitos sulle. Oli kiva taas olla sun studiovieraana keskustelemassa tällaisista syväluotaavista aiheista. Hyvää loppuvuotta ja joulun aikaa itsellesi kaikille.
0: Tämä oli Mielen Laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio sekä mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.